0: Et bonsoir tout le monde et bienvenue au 63e épisode de Divan Quest. Euh, je m'en ai dit, Divan Quest, on ne pas confondre, mais on le fait plus ça. On va peut-être mmh. revenir par exemple, je bon m'ennuie un petit
1: peu. Ouais, ouais. Tu sais, je... des fois, c'est en laissant aller les choses qu'on se rend compte à quel point on s'ennuie.
0: En je suis Monsieur <rire> Bonnet, toujours en compagnie de Denis Gravel.
1: Salut et, et de pas Jean-François
0: porte, mais on s'en reparle tantôt. Euh, alors, euh, qu'est-ce que tu as fait de beau euh, cette semaine, mon cher?
1: Euh... Bon, ce mois-ci, en fait, il faut prenne l'habitude de dire. Oui, hein, c'est de l'adaptation. Top, Dan! Ben, euh, je te dirais que c'était un mois pas mal à l'opposé du dernier mois. C'est ça. C'était
0: intéressant, merci.
1: Merci, ça fait plaisir. À la prochaine. Non, fait euh... que moi, je, ce mois-ci, j'ai... <rire> Retour au travail. Hein? Fait que, mm -hmm. euh, beaucoup moins de temps pour faire un peu, un peu plus de, de, de choses de maison. Euh, fin d'étape, euh, mise en vente à la maison. Bébé, c'est genre toute la vie, finalement. Plein de choses de mm -hmm. la vie qui font que… <rire>
0: Je partage le sentiment. Là, Des loisirs, caisses. Le retour à la routine euh, nous rappelle à quel point euh, on, on devient donc bien euh, diversifié quand, oui, le, quand on a du temps.
1: <rire> Mais euh, voilà, fait que j'ai fait peu de choses qui me demandaient de la réflexion. <rire> ce que, que j'ai fait, c'était des affaires que je pouvais mettre mon cerveau à off pour euh, décompresser, changer les idées. Mm -hmm. fait que J'ai eu droit à ma rechute bimestrielle de WOW. Uh, here we go again. Euh, euh, non, en fait, parce que, bon, ils ont, ils ont euh, mis en disponible en précommande la prochaine expansion. puis Ça donnait accès à de, du contenu qui serait arrivé là, avec l'expansion pour euh, un concept assez intéressant de race alliée. Là, au lieu de faire des nouvelles races qui arrivaient comme ça, comme tout d'un coup, pouf, eh bien, on, on va par une série de kites. Ça, recruter une race qui est présentement là, dans les. Euh, Okay, okay, il ouais, ouais. faut avoir un certain stannic avec les autres, faire une série de quêtes, mais... J'avoue que c'est quand même
0: pour la, la cohésion de l'univers, ben, c'est un peu plus intéressant. Quelque chose intéressant.
1: Euh, Quelqu'un qui a joué tout ce temps-là n'a pas de problème à les recruter. Moi, dans mon cas, à cause de mon, ma, mes, mes pauses de longue haleine, il euh, y a des races que ça va, c'était dans le début de l'expansion, d'autres que j'essaie de recruter et que je connaissais peu. Fait que...
0: Ah, c'est le fun, par exemple. en bout, fait, euh... quoi? Quand tu les recrutes, là, tu peux faire un perso... Ouais,
1: de cette euh, race-là intéressant que, qui commence plus haut niveau là justement pour te donner une chance.
0: à fois que tu parles de, de War, comme tout est tout intéressant parce que dans ma tête c'est tellement ouais. simple comme un stick jeu, c'est comme tu fais une variante super intéressant. Ben, c'est c'est juste mon ignorance. il y a
1: quand même quelque chose d'intéressant. puis ce qu'il disait de ça aussi c'est qu'il pouvait il allait, allait sûrement itérer sur le concept, ramener d'autres races à recruter plus tard. Mm -hmm. fait que il y a des fois des races que c'est juste des variantes un peu un, un peu. C'est slim la différence, là, mais en même temps, c'est ceux-là, des fois, qui sont intéressants. Là. Il y a des torrents sure. avec des panaches de Rigno. Moi, je suis comme ouais!
0: <rire> Non, mais, mais ça te donne
1: la licence pour faire ça. Ben, c'est ça. Puis, euh, il y a d'autres traces un peu, plus, un peu plus diversifiées. Bref, c'est un beau concept qui donnait déjà, à, dans le fond, en, en achetant en précommande l'expansion. C'est pas comme si je n'allais pas l'acheter. C'est pas comme précommander un jeu qui va sortir dans 8 ans ou qui ne sortira pas. C'est vraiment <rire> juste, bah, qui va le faire là. Ce ouais, ouais. qui me donne du contenu intéressant à faire. Puis, bon, à un moment donné, je serai tanné, j'arrêterai de payer. C'est ben, le fun de cause, cette hein? façon-là. De voir le jeu, là, c'est. C'est comme. C'est libérateur. C'est ouais, comme un abonnement. Oui, c'est ça. Pas comme un plan de vie. Ouais. <rire> <rire> euh, sinon, euh, j'ai sorti ma SNES classique un peu. Nice. Euh, ben, je me suis acheté la, la, la manette de 8 bits d'eau. La SN30, si je me trompe la, pas. La, la, la
0: toute slick, là, qui, est comme, qui est toute slim, là, en fait. Et elle est toute euh, à plat, en fait. Elle n'a pas le rond où est-ce qu'on a les boutons qu'on voit
1: habituellement. Euh... Oui, ouais, mais en fait, elle a vraiment comme une manette de Super NES, mm -hmm. à peu près identique, mais sans fil, <rire> qui, qui est faite pour se brancher dans le… La... C'est bien. Non, mais c'est ça, avec le connecteur, c'était le Wii là, pour la, la, la SNES classique. C'est vraiment nice parce qu'elle a vraiment un fil de manette de Super NES, mais que je Puis, peux... il sortait à combien déjà euh... Ah, j'oublie 30-40 dans Ouais, right, right, en bas de 50$. pièces. Ouais, en bas de 50$. Ce
0: qui est, c'est ce comment dire, là. parce qu'il coûtait déjà ça les bits d'eau, mais c'était Bluetooth. Fait que là, ouais. ça prenait un autre receiver
1: pour les plugger. Euh... Fait que, ouais, non, c'est ça. Fait, fait qu'un beau petit achat, puis très content parce que, puis c'est n'importe quoi, là, je l'ai acheté, j'ai joué quand même pas mal d'heures. Mm -hmm. Je ne l'ai même pas chargé depuis que je l'ai reçu. Je n'ai pas de charge. OK, ouais. Et ça a charge de, 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 du, euh, ça, de la factory, puis j'ai encore arrivé à, je pas encore arrivé à la fin que... c'est quelque
0: chose qui m'a euh, un petit peu surpris là, de je, je saute un petit peu en avant dans les choses là, mais je suis rendu avec un PS4 là, mm -hmm. puis euh, mon dieu que la batterie t'a charge souvent c'est une manette de PS4 ça m'a euh, tu j'ai eu un Play 3 mais j'ai excessivement peu joué aussi fait que c'est un peu le c'est peut-être pas différent pour ceux qui sont habitués mais euh, autant que le, le Xbox des tu as toujours une solution tiers pour ta batterie parce que c'est des batteries normales qui vont dedans. Oui. Mais si tu mets le batterie pack réchargeable, il est tough. Vraiment. Puis là, je suis arrivé sur le Play 3 puis j'ai à peine joué avec le gamepad, je l'ai pas chargé, puis je suis comme oh il est en coche. Je suis comme OK calique, ça m'a ça surpris. Fait quoi ouais, c'est bon oui. de. C'est vrai les bêtos sont
1: tough, là. Ah, ouais, vraiment, là, puis,
0: puis moins... ça, ça Il bouffe moins de courant ce protocole-là que le Bluetooth qu'ils ont habituellement.
1: Clairement, parce que t... mon autre manette Bluetooth t'a fait beaucoup moins que ça, mais ça t'a fait quand même bien. Là. Ben c'est ça,
0: j'allais dire, t'a fait déjà longtemps. Tu sais.
1: Pour elle, j'ai genre, je sais pas, 12-15 heures. Je suis pas trop sûr, là, j'ai pas regardé là, pis pas charger là mm -hmm. je suis encore charge je, même pas, pas la chargé question, en 7 là tu sais j'ai même pas fait ma charge <rire> en, m en, en recevant, <rire> Out là. of the box on m'a roulé voir combien de temps qu'à t'offre. C'est quand même impressionnant nice. euh, j'ai décidé aussi de m'amuser un peu avec mes SNES là allé mettre le act dessus pour euh, mm -hmm. mettre d'autres stocks là fait que ça m'a donné le goût de jouer à breath of fire je suis pas allé non plus trop loin là je peux pas jouer à des jeux 3d je suis quand même resté <rire> un peu dans le même domaine de
0: toutes les consoles tu allais de 3d sur ma SNES mini là tu peux vouloir avoir du fun aussi.
1: Non, non, mais j'étais que j'allais en profiter pour jouer à des RPG que j'avais pas vraiment fini, que j'ai joué bien des fois que j'ai commencé, mais jamais fini en me disant tu c'est le genre de jeu que tu joues en effoiré sur le divan quand tu as le cerveau off un peu ou que tu as un petit qui dort ses jambes, qui ne demande pas beaucoup de concentration. Fait que Breath of Fire, le premier, agréable.
0: Oui, le RPG où tu as une fight à toutes les deux pas.
1: Terrible, terrible. Épouvantable, mais bon. C'est c'est la vie. <rire> c'est l'époque. C'est l'époque. <rire> euh, ouais mais c'est ça, des choses qui me demandent pas trop de, réfléch de, de réfléchir puis ben, quelque chose qui me demande le plus de réfléchir, j'en reparlerai plus longuement, jouer quand même un petit peu à Prison Architect, j'en ai parlé de la dernière ouais, fois. Ouais, c'est
0: ça, tu en avais même mentionné ouais, mais ben, tu as décidé de faire le deep dive.
1: Ouais ouais, fait j'en reparlerai de, un peu plus tard euh, ben, dans quelques semaines, mais euh, c'est un des seuls jeux que j'ai joué qui me demandait un peu de réflexion. <rire> <rire> c'est toujours bien ça. Euh, niveau télé, euh, on s'est euh, on s'est tapé, je dis parce que c'était un blonde de Everything Sucks.
0: Oui, oui, j'ai pas checké encore. Euh... Euh, le, le
1: show qui se passe euh, ben, à notre adolescence. Ouais, le, là. <rire> le show,
0: c'est comme hey, on a fait Stranger Things, les 80 ça ponge au bout. On pourrait peut-être prendre un, un, une option sur faire des trucs des 90s avant que tout le monde saute là-dessus. Mm. Euh,
1: Puis. Mais c'est un bon show. Écoute, euh, c'est un, un show d'ado, avec des, des, des intrigues d'ado. Puis, tu sais, ça va pas bien, ben loin. Okay, okay. Mais en même temps, ça, ça, ça va bien. Puis, c'est intéressant. Puis, il y a quand même des, euh, des petits éléments le fun là qui, qui, bon, qui nous tiennent à accrocher. Mais c'est pas. Euh, Chris Mallon et Springer ben Team. non, non c'est un, un team show. Là, mais, mais, la, mais la trame sonore, c'est encore plus pour nous autres, mettons, que Spinger ouais. Team était. Là. Mm -hmm. euh, écoute, tu pars le show, puis je, Chris, c'est big, Shiny Doon, excuse-moi, complet. Puis...
0: Ah, mais ça, on a une relation comme weird avec les années 80, ceux oui. de notre âge, donc on a 33 et ans, les... donc notre génération, euh, c'est derrière de notre tête. Ouais. Ça, fait ça a toujours été là, mais ce pas le stock sur lequel on a grandi.
1: Peut-être le côté euh, rétro qu'on a un peu au niveau du gaming nous amène un peu plus dans ces époques-là de temps en temps. Là, Fine. Tu
0: sais. ouais, ben, on dit tout qu'on a grandi sur le NES, mais en réalité, c'est sorti l'année de mes un an. Oui, ben, c'est ça. Ou on... de mon an, parce que c'est pas au pluriel. Anyway, euh, <rire> mais c'est ça, c est, c est, c est, ça fait partie de notre bagage. Ouais. On ne le voit pas de la même façon, mais effectivement, on n'a pas la même relation. On l'a consommé de façon. Euh, consciente si on veut, les années ouais, 90. Là.
1: Non, en euh. fait c'est quand même intéressant. La sonore nous remet dedans tout le temps. Les, le visuel aussi nous remet dedans. Le, le Jutopia, C'est quoi l'année exactement? Euh, C'est-tu 96? Ouais, parce que... Je crois. Oui,
0: parce que pour, musicalement, s'ils veulent toucher à ça, parce que moi, moi, les 90 je suis un, j'suis un grunge, fan ouais. de grunge, puis commence à être sur moins populaire. É Écoute, mais... euh,
1: mettons, pour y aller très... Pis... Pas de temps, les spoilers, là, mais euh, l'année de la sortie, puis là, j'oublie le nom parce qu'on en parle là, de l'album de Wazis qui avait Wonder Wall dessus. Là. Euh... Euh, morning Glory.
0: What's up, Morning Glory? C'est ça. Mm -hmm. ça. Dire, what's up, Morning Glory, oui, au lieu
1: de le C'est <rire> euh, ça. Fait que ben, plein de belles références, Maison Columbia, puis tout. Là. Que... Uh... <rire> mais euh, la seule affaire que j'étais un peu déçu, puis espérons là pour la saison 2, c'est le, le, le rendez-vous raté avec une tune qui a le même calice de nom que l'épisode, puis qui est dans les mêmes années. Là. Ah ouais pas vrai. Real Big Fish, Everything Sucks. non oh. oh, pas là. C'est C'est peut-être pas assez mainstream comme toon, là, ouais. tu je peux comprendre, parce que sinon, les toons sont vraiment connus, qui jouent dedans. Là. Mais non, bon show, c'est des ados, mais ça nous ramène à notre époque où nous, on était un ado, puis je trouve qu il, t'sais, il, il ramène bien ce qu'on se rappelle de cette époque-là pour nous. Mm -hmm. Tu comment... Parce que je sais pas si un ado vit vraiment ça de cette façon-là, mais... T'sais, la façon qu'on pense qu'on l'a vécu. Euh... Ouais, ouais, ouais. ouais là, là. Bref, ça s'écoute bien. Ben, c'est des shows de 22 minutes. Il y en a 10, on l'a écouté d'un shot. Là. Ça, ça a comme fait une soirée de. 3 heures. Genre, genre là. Puis, hey, le flow d'or, qu'est-ce qu'on fait Découte un autre. Écouter un autre. Oh, il est rendu 10h30, on les a tous écoutés. Ouais, qui okay. ouais. n'est pas très tard. <rire> c est, c est pas, euh... Si vous
0: le jugez, essayez pas de me faire craquer que ce jamais arrivé
1: <rire> que vous faites ça. <rire> ben, surtout un show de 10 épisodes de 22 minutes. Ouais, non, c'est 3
0: heures. C'est comme, comme de claquer un Lord of the Rings. Hein, puis un Lord of the Rings. Voyons, on se dit, dit je
1: mange donc bien
0: ma gueule, moi.
1: Sinon, avec mes. Un bon show. Plus oui, de oui. deux heures de route par, par jour. Calique, oui. Hein? Euh, ouais, je suis plus dans l'audio, je te dirais, que, oui. <rire> que dans d'autres choses. Euh, je suis tombé là-dessus l'année passée, je n'avais pas parlé à ce moment-là, puis ils ont ramené des, des nouveaux épisodes. Euh, Disparu, ce euh, oui. balado oui. de Radio-Canada. Euh, c'est un peu comme le serial euh, à, à petit budget de, de, du Québec. Là. Mm -hmm. Mais, dans le fond, c'est
0: un peu comme les enfants de la télé, c'est-à-dire que c'est des affaires qui sont disparues. On va faire les celle-là, elle était pour. C'est bon, c'est
1: bon. Euh, non. Dit, ça allait être un bon show. <rire> en fait, c'est un journaliste qui va comme un peu réouvrir une enquête des années 60 sur la disparition d'une dame qui aurait peut-être été retrouvée dans le cadre des prairies, mais le lien entre deux disparus n'est pas fait, à part par ouais, mettons, okay. la famille de la fille qui, qui dit, il me semble qu'il y a quelque chose. oui. il ouais. y a de quoi de weird Il y a des, des, des enquêtes bâclées, des preuves un peu cachées. Il y, y a du monde comme, qui n'ont pas fait leur job, puis. Ben, il se met à fouiller là-dedans. Tu m'intéresses, Mais ben oui, c'est vraiment intéressant. Euh, fait que le, le journaliste m'a fouillé avec euh, bon un peu là, Il part du témoignage de la fille qui, elle, avait lu genre des lettres, parce que c'est comme sa grand-mère ou grande tante là, whatever. Là, euh, mais qu'elle avait lu des lettres dans le garde-robe de ses parents dans une boîte de carton, que le moment donné, la boîte est disparue. Pis... Bref, tu sais, les, les mm -hmm. nouveaux épisodes, c'est qu'ils l'ont retrouvé la calisse de boîte, là, fait qu'il y a comme du nouveau. Pis ils nous amènent avec des nouveaux éléments de preuve. Ça l'a comme ramené. Je l'avais laissé dans mon fil d'RSS. Tout d'un coup, pouf, nouveau épisode. Je vous le conseille, là, ça s'écoute très bien. Euh, bon, à part que journaliste, il euh, est français là, mais en dehors de ça. <rire> il y a d'autres qualités là. C'est ça. Es-tu
0: aussi euh, divertissant que euh, Goldberg celui qui fait mais, le... Malheureusement, c'est oh, impossible. c'est incroyable. Écouter le patinage artistique aux Olympiques, c'est une
1: expérience. Mais, mais en fait, <rire> c'est pas, pas possible. La, la réponse, vous pouvez pas être oui. <rire> mais euh, en tout cas. Euh, quand il y, y a du nouveau, dans le fond, ils vont popper un épisode sur le feed. Euh... OK,
0: fait que c'est spontané, il ouais. n'y a pas de...
1: Mais a, la première partie, est une couple d'épisodes de suite. Right, parce qu'ils débattent de le dossier. Puis après ça, oh, il y a du nouveau. Mais en fait, ils l'ont teasé à la fin du de la, la, la dernier épi de épisode. Là, ben, comme quelques mois plus tard, il arrive de nouveaux épisodes. Il y en a eu comme deux qui sont sortis. Puis là, rien depuis une coupe de semaines. Peut-être qu'il est aux Olympiques aussi, on sait pas. Est <rire> tout le du Canada, aux Olympiques. Là, est...
0: Mais c'est... Je euh... ne sais pas, ça, ça m'intrigue, le format justement spontané. Oui. Tu sais, de, de... Quelque part très organique d'une enquête, de quelque chose de vrai. Mais
1: vu que c'est un balado, c'est pas comme un show qui passe à la radio à chaque semaine, comme les tests dans le fond. Radio, ou en ce cas, radio-podcast, mais bon, il y avait comme un horaire pareil. Fait que là, c'est vraiment, hop, il y a quelque chose de nouveau, ça sort, ou bon, j'imagine qu'il y a peut-être un autre bloc qui va sortir. Non, mais c'est ça. Les épisodes sortent comme l'information est disponible. puis c'est quelque chose de proche. Tu entends des affaires, ça se passe à Montréal, la police, la GRC. Tu sais, comme. Tu as des références là, comme culturelles à ça. C est, c est, euh... Cool. Non, c je vous le conseille. Puis euh, autre, euh, autre podcast. En fait, c'est toi qui m'en avais parlé. Euh, quand j'avais recommencé à écouter les, les Lancés Comptes.
0: Yes, on parle de National Nation. nation, de la nation. <rire> euh, ben
1: National Nation. En fait, c'est un, un podcast parce qu'on a deux fans de Lancés Comptes, là, Mathieu Poirier puis euh, Yannick Belzil, qui euh, réécoute la série culte avec deux autres qui vont découvrir en fait, cette série-là, qui sont euh, Pierre-Luc Racine, il fait trois bières aussi avec Yannick, puis euh, Jean-François Provençal, qui est dans Les Appendices. Bien sûr. Fait tu sais, c'est quand même, euh, en partant, tu parler avec du monde qui ont, qu ont, qu ont leur façon de parler et leur, 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 leur truc à dire, mais. Ils vont dans le fond écouter un épisode, ils enregistrent un épisode du show, puis ainsi de suite. Ah C'est le format parfait. Là. Ils font en bloc, là, mais bon. Ouais. Euh... Bref, j'ai réécouté la première saison au complet euh, avec les autres. Je nice. n'ai ben, pas réécouté le lancer Compte. Là. Ça fait assez peu de temps que je les ai réécoutés de mon bar pour m'en rappeler. Mais c'était coeurant de voir les réactions des gens qui, euh, qui connaissent peu ça. Pis... Les, les réactions modernes ah, aussi à un show ouais, qui est, euh... On
0: a tous eu la même réaction quand tu écoutes le Compte dans passé 2000. Puis tu es juste comme. – Tabarnak, ça n'a pas d'allure ce qui ben se oui, passe dans ce ben show-là.
1: – Dans saison 1, là, du blackface, ouais. euh, des, des, le, 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 le N-word abusivement utilisé pendant plusieurs épisodes. – Le, le euh...
0: goaler qui a genre 60 ans, <rire> astie, qui fait du boss avec la team, veut... c'est ouais. quoi son plan de vie? Euh... –
1: Non, euh, mais je, 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 je suis parti du goaler du national ou de l'équipe de Chicoutimi? – L'équipe de Chicoutimi. Ouais, – Parce là. que lui, il dit oh, « ça ne fait pas que m'on retourne à ma ronde bière Oui, mais... c'est ça! <rire> – C'est excellent. Pis des ententes de revenir sur ce show-là, avec du monde aussi qui ne l'ont pas écouté ou qui ont comme référence que les, les parodies sais ce qui est, ce qui ouais, est ouais. beaucoup le cas. Non, non, c'est quand même cool. Puis euh, ben voilà, je suis rendu au début de. Ben, je vais écouter la deuxième saison éventuellement. C'est mon podcast de genre euh, vendredi quand toutes mes autres podcasts de la semaine sont finis dans le char. Mmh. Euh, je peux te faire une suggestion, par
0: contre, euh, d'un podcast quotidien? Mm -hmm. euh, beaucoup moins cérébral que ce que GF nous avait suggéré là, avec son affaire de nouvelles du New York Times, ou je ne sais ouais, pas trop. Ouais. Là. Euh, The Ralph Report. Oui, c'est vrai, oui. oui. Euh, pour ceux qui ne qui, qui suivent pas là, tout l'univers des podcasts de Kevin Smith, il euh, y a Hollywood Babylon, le podcast que Kevin Smith fait avec euh, Ralph Garman, ouais. euh, anciennement animateur de radio, parce qu'il a perdu sa job à Los Angeles comme animateur de radio après genre beaucoup trop longtemps genre 20 ans, 15 ou 20 ans. Puis, euh, ben, il a décidé finalement de se partir un podcast ce qui faisait un petit peu ce qu'il faisait à la radio, donc il faisait l'actualité. Puis, euh, c'est via Patreon. C'est 3$ par Patreon pour des épisodes 5 jours par semaine entre une demi-heure et une heure. Euh, vraiment intéressant. Puis, euh, je suis content pour le gars parce que tu te fais ouais. domper ta carrière d'en face. Puis là, ben, il est rendu qu'il fait... Il y a, a 6 000 abonnés sur Patreon. Et ouais, c'est entre ça 3 et 20 Ça fait que c est, c est, il fait 20 000 par mois, genre. Là, Us. Ben tant euh, mieux ben, c'est ça, exact. comme, il fait clairement beaucoup plus qu'il faisait,
1: euh, fait que c'est quand David
0: donne des citrons là tout ça là.
1: Moi, moi je, je l'ai pas encore écouté euh, ça mais bon je continue d'écouter euh, HBO là, mm -hmm. Babylon puis il en parle de temps en temps un peu de ce qu'il fait puis il dit tu il dit j'ai des commentaires de monde qui font comme oh pourquoi t'es pas fâché puis tu gueules pas trop. Oui, j'ai écouté ça c'est Parce qu'il est heureux, je te dis il, il oui, fait des il... atyndres avec sa blonde là, il va se faire épiler le cul. Je... Ouais exact <rire> c'était ah, tout
0: qu'un épisode. C'est euh, magique.
1: Moi j'ai juste le, le, le... Ouais, le after. Le after, oh, ben, oui, le
0: « after ». Il va continuer, je pense, à donner les épisodes du lundi tout le temps okay. euh, pour attirer bah ouais, bah ouais. le monde, euh, parce que c'est rendu compte qu'il y a du monde qui disait « hey, on l'a découvert le lundi ». fait que Ça fait deux semaines qu'il fait, parce que ça fait trois semaines que c'est commencé. Okay. Le lundi, c'était férié aux États, fait que ça n'a pas été le cas, lundi de notre enregistrement, donc bon euh, fin février. Mais non, j'aime bien ça. Je pas tous parce que c'est trop pour moi dans ma routine, oh mais je n'écoute pas tout une fois de temps en temps. Euh, c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup d'invités, il y a beaucoup de contenu. fait Un bon petit podcast en anglais, euh, culture américaine, pour ceux que ça pourrait intéresser mmh. aussi.
1: Fait que ça ressemble à ça pour, pour moi. puis toi, hein, Matt, ton mot
0: euh, ben ouais, bon, moi, euh, ben commençons, j'ai pas assez écoeuré dans le dernier mois que j'étais comme moi, je pourrais peut-être m'acheter un Play 4 avec tout ce qu'on parle, fait que j'ai acheté un Play 4, ah, hein, c'est ça qui est arrivé. Tu
1: es l'as spoilé tantôt.
0: Euh, ouais, je sais. Ben ça, je me suis acheté un PS4 Pro, et euh, ainsi qu'une PSVR, une PlayStation VR, parce que ben, vous connaissez mon affection pour tout ce qui est réalité virtuelle. C'est plus de
1: l'affection rendu là, là c'est creepy. <rire> l'affection, je pense c'est de l'infection. T'es sous le bord d'avoir, un, 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 une mise en demeure. <rire> de, de, la, de la réalité virtuelle. De, oui, c'est Ok, ouais, ça, ça se ça. on euh... sait jamais.
0: <rire> Mais c'est ça, bref, c'était sûr que pour moi, une des raisons d'acheter le PS4, c'était
1: PSVR. Ben oui. Fait que c'est sûr que je vais dire, « All right, c'est un Ah, je pensais tous les jours aux jeux que tu avais déjà, déjà l'opportunité de jouer sur ton Xbox.
0: Ouais, c'est ça, ben non. Euh, c'est ça. Puis, même dans les exclusifs, honnêtement, il n'y a, a pas tant de choses que ça qui est pour moi. Je ne suis pas au gros Triple Encore une fois, si vous écoutez, vous connaissez mes habitudes de jeu. Euh, fait que ça a été vraiment comme moi, je jette PSVR. Puis, euh, ben, c'est ça qui est arrivé. Donc, euh, plus tard dans l'épisode, on va prendre le temps de vous donner mes impressions. De... En fait, je pense que j'ai une position particulière en tant que fan de VR et d'habituer de, 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 des systèmes PC très, très performants de la première heure. Mm -hmm. fait que je pense que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui est intéressé vers. Intéressant pour quelqu'un d'intéressant. Oui, oui. Oui, sure. Sûr. Pléonasme oh, tout. Oh, au
1: moins, tu l'as articulé, celle-là.
0: <rire> je m'améliore. Euh, puis, c'est ça, bref. Donc, je pense que c'est une perspective qui peut être intéressante. On en reparle tantôt. Euh, et, en fait, entre l'enregistrement. Oui.
1: Ah non, ah, non je suis pourquoi on oublie de. On va se rendre à
0: ce style-là. Euh, en... en fait, entre l'enregistrement, maintenant, euh, et la mise en ligne de l'épisode, ben, il va y avoir eu hein, la vente de jeux rétro chez Arcade Montréal le vrai? samedi. Donc, euh, ben, si j'ai rencontré certains d'entre vous là-bas, allô? Salut. Euh, puis sinon, ben, j'aurais sûrement rien acheté parce que je vais regarder de la, de la vieille grise, des, des jeux rampes. Je vais faire comme, ah, Ça serait nice. d'avoir celle-là, ah, je vais toujours pour 100 piastres maintenant. C'est
1: ça. J'ai même acheté un PS4 Pro. Ça. Ça.
0: Mais je suis supposé, par contre, de, 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 de passer une partie de la journée avec, euh, avec Stéphane encore, ah. euh, des sorbets du caractère mou. Fait que, hey, salut Stéphane. C'est ça. Euh, et euh, également. Finalement, je, je fais un retour. Je suis obligé. J'ai tellement hypé *Altered Carbon* dans, avant sa sortie, euh, et maintenant, ben, c'est fait. On a eu la chance de l'écouter. Ceux qui s'intéressaient, euh, on n'en fera pas une review. Je je prendrai pas un bloc de temps pour ouais, parce parler de ça. Moi, je
1: m'en vais parce que je l'ai pas encore écouté et ça m'intéresse. Voilà. Le spoil de Chris.
0: Mais non, euh, belle série de *Cyberpunk*. C'est le fun. C'est beau. C'est surtout excessivement beau. C'est super bien produit. Ils ont le budget, c'est Netflix. Euh, mais en, je trouve qu'en polissant un peu l'histoire du livre, ils ont, ils ont créé une histoire qui est mieux focusée, mais qui est un peu plus télé en même temps. Euh, il y, y a un moment où il y a un personnage qui arrive comme save the day, ninja-like, puis là j'étais comme ça feel un peu comme Arrow, et je dis pas ça comme un compliment, euh... Tu sais, quelqu'un qui arrive comme oh, ok, c'est. Okay. d'un coup il y a des longueurs. Pis... es où Sex Machina, là, genre, ouais. quelqu'un qui arrive qui save the day, je c'est comme ok, fine correct genre, fait que je trouve qu'ils ont un petit peu euh, ils, ils, ils ont su l'histoire ouais, bien as le, overall as le
1: côté rough que tu as dans le roman euh,
0: quand, pas tant mais euh, non c'est ça mais bref je trouve ça donne une texture pas, pas rough comme
1: dur mais rough comme genre euh, c'est pas trop poli là dans ouais,
0: ouais ok peut-être un peu plus euh, euh, inexpérimenté de l'auteur qu'il y avait dans le livre un peu plus euh, bon c'est ça mais est-ce que là, je le jeu est quand même très très violent, Ça ouais. ne euh, gêne pas de la torture parce que ça fait partie de l'univers. Mais c'est ça. Je trouve qu'ils ont... ont c'est ça. Ils n'ont pas lu le show. Ils ont fait un bon show. Ils ont fait des bons choix. Mais ce n'est pas ce que j'aurais voulu que ce soit. Mais c'est plus une réflexion sur mes attentes ouais, ouais, ouais. que sur le show lui-même. Fait que, bref, bon cyberpunk. Je vous le suggère quand même. C'est une dizaine d'épisodes. J'ai un blanc de 10 ou 13. Oh. Là, mais euh, c'est sympathique. Il va y avoir des suites. Puis euh, voilà. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de livres. Fait que mm. je vous invite à les consulter. Euh, fait c'est ça pour moi cette semaine. En fait, on doit faire un petit détour obligé parce que vous, vous devez vous demander, vous aussi.
1: Je ne m'attends pas des Wiggles. Pensez tu qu'on va être encore comme un euh, take-down sur YouTube à cause de, des Wiggles? Ben, j'espère. On lance pas la version longue.
0: C'est <rire> ça. Effectivement, euh, ben, Jeff n'est pas là. Euh, Je n'ai pas de speech préparé, là. mais essentiellement, euh, ben, écoute, les horaires, ça ne marchait pas. C'était compliqué pour Jeff de, de, de se libérer pour faire tout ça avec nous. Fait que, malheureusement, pour le foreseeable future, pour euh, l'avenir euh, rapproché au minimum, ben, euh, Jeff euh, ne sera présent que dans une tête de forme pour ceux qui regardent en vidéo. Ou pas, en fait. On va décrire <rire> ça on ça club, <rire> Mais non, c'est ça. Donc, euh, pas de Jeff pour l'instant. Euh, donc, ça, ça, c'est tout autre. Hein? Ça, mm. on, on, on est déjà passé par là. Il était en, en convalescence là, après son, euh, son accident de pénis. <rire> J'ai cherché de quoi de clever. J'ai avorté ça en chemin là. Crocs, Merci. Euh, non, mais ben, c'est ça. Euh, voilà, c'est... On trouve ça triste, c'est plate. On va ben faire oui, ça avec je Jeff, sais. mais ça ne donne plus. Puis euh, un podcast, c'est pas quelque chose que tu fais parce que tu es obligé, hein? Parce que c'est pas que ça qu'on gagne nos vies.
1: Pas ça. Non? Nous. Mais qu'est-ce que <rire> je fais? Je ne sais même pas. Fait
0: que c'est ça. Fait qu'à la place, ben, on va vous faire jouer « Where's Jeff » le plus souvent possible. Et euh, en fait, euh, j'avais prévu de faire des petits gags sur la location de Jeff toutes les fois, mais j'ai parti sur un speech, fait que c'est pas arrivé. Pas en dit, pas je sais pas, il est, il est sur... Euh, il est sur une petite planète ou ce que a juste une île entourée de petits euh, moineaux qui vont faire créer pour pouvoir se nourrir, ou euh, retraite de Jedi quelconque. Euh, on va trouver... <rire> <When> <rire> comme ça, mais drôle. <rire>
1: Mais ben oui, aujourd'hui, 26 février, dans l'univers de Divan Quest, je commence ça en moins, mille, en, moins en moins, 747, là, là les nerfs, pas moins 1700, comme ça. Excuse, j'étais tout fébrile. Donc en moins 747, début du règne de Nabonassar, roi de Babylone, à ne pas confondre là, avec Nabucogonosor, le dire. un de ses prédécesseurs, là, qui avait mm -hmm. fait l'objet d'une bonne blague de RBO, là, que j'ai pas clippé parce que c'est comme une blague visuelle, tu sais, fait que, ça a été moins autre.
0: Ça aurait été à peu près comme ça, C'est ça, pareil.
1: <rire> T'as bien exécuté. Hein, Félicitations, bel atterrissage. T'as qui ce bras-là? C'est à moi, <rire> 1731, oui. Puis c'est 1700 pour vrai, c'est pas là? Oui. Euh, euh... Je m'en rappelle encore comme c'était hier. Euh, François-Léonard Gouillon, sire de Matignon, duc de Valentinois, père de France, <rire> époux de Louise Grimaldi, fils aîné du prince Antoine Grimaldi, devient prince de Monaco sous le nom de... Francine Grimaldi. Jacques. <rire> Sac! Jacques Ier. Coït interrompu. Hein? C'est euh... juste moi. C'est comme <rire> moins hot que son ancien nom.
0: Ben, est moins hot, mais tu sais, moins. Euh, genre, tu sais, dans le milieu d'une relation sexuelle, mettons, là,
1: caler le nom de ton amant. là. Ouais. ah, François-Léonard Gouillon, c'est là où c'est. C'est un long orgasme. Oui. En tout cas, je connais certaines personnes qui se rendraient pas à moitié du nom.
0: A... On parle pas de la relation au complet, là. Fait que. La longueur de la relation.
1: Ah. C'est une joke de venez vite. Right, c'est ça, ça aussi. <rire> je sais pas.
0: <bien>. Je <rire> sais pas. On
1: va aller plus loin. En 1797, euh, émission par la Banque d'Angleterre du premier billet d'une livre. C'est ça. Je ne serais pas une gagne. Un, un... Genre, c'est
0: la quantité monétaire ou il pesait une livre
1: Bonne question. Il faudrait demander à quelqu'un <rire> qui était là en 1797. Jeff. <rire> you, Jeff. C'est beau. OK. Ah, je... Tu euh, sais, 1867. Euh, Londres adopte les actes de l'Amérique du Nord britannique qui feront naître la Fédération canadienne le 1er juillet suivant.
2: <rires> Applaudis! <rires>
1: J'aime bien la juxtaposition. Ça, ça, ça aurait marché aussi. C'était un accrochage. Oh, mais... Je pensais que c'était prévu. Non. <rires>
2: non c est, c est...
0: Je l'avais mieux de même, je te Comme... dirais. Tu ça au Alors, le champion de la semaine <rires> est l'acte de « fuck it ».
1: Okay, là. 1935. Oui. Le physicien écossais Robert Watson-Watt fait la démonstration d'une technique qu'il a nommée la radio detection and ranging au ministère de l'Air en Angleterre. C'est la technologie qu'on appellera le radar, mm -hmm. qui sera très utile quelques années plus tard en temps de guerre. J'avance en 1952. Winston Churchill annonce que la Grande-Bretagne a fabriqué sa première bombe atomique, qui nous rapproche ainsi de plus en plus d'un futur dystopique à la Fallout.
0: Mmh. Alors, qui, qui avance la Doomsday Clock? Euh, ouais. Une...
1: ouais. Une couple de minutes, là. <rire> et voilà. Euh, 1983, sorti au Canada de la version d'os de Tron Light Cycles. Nice. Euh, pour vrai, ça sonne cool, mais genre, ça avait l'air vraiment oh, poche. Ça... Ben oui, les oui. couleurs t'as même pas les bonnes couleurs. Tu sais, il me semble que tu fais un Light Cycle, tu t'arranges sur ça comme bleu puis jaune. Ouais, nope, euh, c'était ca... rouge puis vert. Oui, parce que c'est la palette euh, CGA sur ah. PC à cette
0: époque-là. Fait qu'il y avait le choix. Soit ça allait être rouge et vert, ou ça allait être euh, turquoise et lilas.
1: Ah, c'est trop que proche. Les... Euh, c'est <rire> les deux, euh, okay, les deux, les deux façons de la palette.
0: Tu ferais... as, as, as deux palettes de quatre couleurs, incluant mm. blanc et noir. Tu as deux mm. couleurs en réalité de disponibles dans la palette CGA sur les deux modes.
1: Puis les murs étaient en orange. Okay.
0: Il devait être un, un quadrillé probablement de deux couleurs, quelque chose comme ça.
1: Mais oui, c'est l'imitation ben, de...
0: technique du CGA sur PC. Mais bon, c'est
1: quand même tout le temps cool. Tu tu peux pas passer à côté d'un jeu de light cycles. Rouge. Même en DOS. Puis en plus,
0: c'est un rouge vert foncé. En plus, la palette
1: CGA, c'est pas excitant, c'est pas trippant. De mémoire, de ce que j'ai vu, il n'y a pas vraiment de cycles, c'est juste vraiment une ligne qui avance. Ouais, fuck it. Finalement, c'est Snake, mais à deux. Tu te rentres dedans.
0: C'est tout ce que c'est. Tu as des petits bruits quand tu joues avec quelqu'un. Quand tu y penses, c'est juste ça. C'est Snake, vite à deux. Puis vite, hmm, en tout cas, peut-être que 83, en fait, il euh, y a beaucoup de jeux à cette époque-là qui sont... C'est euh, le clock de la sur, machine. ils ouais, sont clock que... driven, <rire> là, fait que euh, si ton ordi est vite à oh, vite il l'est pas... Ben, si ça, ça, il va pas.
1: Si tu roules d'autres choses en même temps, tu vas moins vite. Euh. On
0: roulait des complètes dérapes là. On roulait des programmes, des slowdowners sur PC en dos dans le temps, là. Tu, rentres, tu roulais un... Puis tu mettais une vitesse le tu tu mettais un exécutable que tu roulais, qui roulait en background, puis qui bouffait des six sur de ton processeur pour, faire diminuer pour les... ralentir la vitesse de certains jeux une belle époque. un beau cheat hein, quand même. Ouais, ben, des fois, c'était nécessaire parce que ton ordi était trop ah, vite, tu ne pouvais ouais. pas jouer. Fait que là, tu ah, tu hein. forçais ta machine à bouffer des cycles. Tu avais une boucle dans le fond qui faisait juste bouffer du CPU cycle. Eh ben, c'est tout. Ben, c'est une belle façon de... Voilà, c'est les balbutiements, c'est l'informatique avant les systèmes d'exploitation
1: euh, inclusifs comme Windows et ouais, tout ça. On s'entend qu'on est quand même loin de ça la Windows 10. Oui, que... oui.
0: Tu ouais. ne peux pas éternuer sans avoir une fenêtre d'erreur. Qui... Euh... ouais c'est ça, exact. Vous, -vous avoir... un médecin, <rire> un AI qui pop puis euh... Aïe, hey, hein, on est vieux. Ok, c'est tout. On sonne like comme des old men. Tu veux pas être 1993.
1: Merci, merci, Dad. Un attentat à la bombe au World Trade Center fait 6 morts et plus de 1000 blessés. C'est euh, la fois qu'ils ont parqué un char en dessous pour essayer de le faire tomber. Ouais. Les coups avaient comme vraiment... Ça, ça. Essayer de faire exploser une bombe dans les souterrains d'une tour pour qu'elle aille tomber sur l'autre dans un mortel ou de dominos. Euh, heureusement, ça n'a pas fonctionné, même si bon, c'est quand même malheureux. Il y a quand même eu des morts, des blessés. Mais euh, ça aurait pu être tristement pire. On l'a refus euh, quelques, années plus, quelques tard. années plus tard. Mais euh, ce, que, ce que je disais aussi, c'est que sans cet attentat-là, ça aurait probablement été pire en, en 2001 mm -hmm. parce qu'ils ils avaient mis en place des, des procédures d'évacuation ben, bon, au cas où ça se reproduirait. Voilà. 2016, sorti d'un grand... D'un grand... D'un grand... Sur un oui, des vaches, continue. Un grand fan favorite. Fan favorite. Star-Doo Valley sur Steam. C'est ça, ça fait deux ans aujourd'hui sur Steam.
0: Ah, OK, j'avais comme pas entendu à bonne année dans ma tête. j'étais comme 96, j'étais comme... 2016.
1: Oui, OK, merci. Je pense qu'il était Greenlight en 96. C'est pas
0: un Kickstarter, le Chris. Excuse. 20 ans, entre un Kickstarter et la release d'un jeu. about right. C'est à peu près ça. On en reparlera. On en, en, en reparlera
1: quand je parlais de Prison Architect. Là. Oup, ah oui. Hein? Ah, il y a comme un, quasiment six ans, je pense là. Ben, J'exagère peut-être un peu. Alors, mais... c'était un
0: preview de l'épisode ça... euh, 65. Je ne sais pas trop là. Je sais plus moi non plus. Chris. <rire> on s'en On
1: va en euh, parler dans la semaine. 2017, euh, tenue de la 89e cérémonie des Oscars. Mais à fond, on en fond, s'en fout. Là, fait ben, une année ans. Ok, c'est ah, la date parce que une C'est qui qui a gagné cette année-là euh... Quelque chose. De pas, je Je vais vraiment pas regarder. <rires> ah, right. mon gag, c'est qu'on s'en fout, qu'on s'en fout. C'était exécuté avec brio là. Sans, sans On s'en crisse
0: profondément ça là, comme, comme de tout ce qu'on est en train de dire. Aujourd'hui, <rires> <Dude. rires> <rire> tu mes coupé. <rires> tu fais bien.
1: T'as <rires> <rires> me dit ça y est. 364, naissance du premier empereur de Valentinien, premier empereur romain. Vois-tu, ça c'était un autre souverain. pas comme Jacques.
0: Si joke. Joke. Hey, premier. joke. Premier. Premier.
1: Joke first. Hey, joke first. <rire> c'est une section de commentaires de YouTube. Joke first. first. Ouais, nice. 1829, euh, Oscar Levi Strauss, inventeur du jeans. Mm -hmm. Ben, tu sais, il y a des choses importantes à souligner. Puis ça, c'en est une. Hein? Imagine, sans lui, qu'est-ce qu'on porterait aujourd'hui, des, des pétalons en forterelle avec des plis sur le devant? J'aime ça, oui. OK. <rire> as le droit. Ah. C'est moins tough. Oui, <rire> c'est ça,
0: c'est. Ouais, ouais. Tu es obligé de les laver aussi. <rire>
1: c'est repasser par genre. un pli.
0: Ouais, c'est ça. Peut-être place, un pli. Hey, c'est donc pas intéressant. Continue, s'il te plaît. Okay.
1: 1852, dans la même lignée, naissance de John, euh, John Harvey Kellogg, inventeur des Cornflakes.
0: Oh oui, le, le, le...
1: un Quaker. Ah, euh, ouais, non, un tout un. Non, lui, c'est un, un, ouais, ben un zélé, lui, une belle histoire, lui. <rire> Oui, mais ben c'est ça, il faut, faut quand même prendre le temps de dire qu'il est inventé par accident, là, en travaillant sur une espèce de pâte de blé aplatie sans saveur. Pour essayer de. Pour non. une espèce de diète, qui voulait faire une, di une diète plate qui serait le gage d'une bonne santé mentale, selon lui. Là. Ça fait que c'est le pré-soilant, <rire> Ouais mais c'est pire aussi. Euh, c'est un gars un peu malade qui considère que tout ce qui est sexuel, c'est un problème, mm -hmm. en particulier la masturbation, là, qui, puis qui est aussi adepte d'eugénisme.
2: Ouais. Tu sais,
1: de faire des sélections pour euh, améliorer la race par le génétisme. Tu sais, comme les nazis. là. Ouais, fait que c'est ça. On dirait que les cornflakes passent moins bien d'un coup. Hein, oh, mais ça passe jamais si bien
0: que ça. Bien sûr. <rire> ouais, mm. ouais. Non, il y avait, euh, avait un épisode de Adam Ruins Everything où -ce il faisait un beau oui, petit topo, bien, topo bien, sur Monsieur euh, Quaker quand il parlait de
1: sexualité, je pense. Ouais, c'est un, un solide. Euh... Ouais, c'est un solide crackpot. Un... En tout cas, euh, je vais continuer de, 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 de c manger un... mes. Mais... Je, je dirais même
0: que c'est un solide de snap crackle and Pot.
1: Ah, uh, si. Euh, tu veux -tu que je te donne un rimshot pour ça tu, tu mérites. Thanks for my rim job.
0: Hey! 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 I'll tip your waiters. I'll be here all week.
1: Heureusement, t'enregistres pas toute la semaine. <rire> S'il vous plaît. <rire> euh, ouais, c'est ça. Fait que je continue 1932, naissance du musicien et chanteur américain Johnny Cash. Ici, ça vaut oh. la peine là, de se donner quelques secondes pour apprécier son œuvre. Et tester les papiers. J'étais comme
0: « wait, Je me suis trompé de cash. là
1: genre. <rire> quand tu fais juste écrire « cash » sur YouTube, tu prends la première tune qui pointe. Ah. Désolé.
0: Parce que je suis sûr que Cash City est mieux référé en SEO sur Google
1: hey. que hey. fucking hey. Johnny Cash. c'est sais pas que c'est que j'écoute sur YouTube? <rire> Clairement pas, non. Je, je suis désolé. C'est comme quand je fais une présentation, euh, heureusement pas, pas trop à l'école, une présentation sur les syndicales, il y a une vidéo de YouTube, après ça, il pop des... Euh, des, des, suggestions. Des, des suggestions. Des SNES d'SNES, de, de vidéo Nowhere. De, nice. De vieux clips poches à cause du podcast. De
0: vieux clips poches
1: à cause du podcast. Ben, T'as-tu écouté le clip de Cachiti? Ça, 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 ça... ça monte son âge. Hein? Euh, C'est <rire> ça. Donc, ça ressemble à ça pour aujourd'hui.
0: A pas joué dans le dernier mois, elle, je pense, celle-là. Hein? Je pense que non. On s'en prend, ce mois-ci, elle joue à tous les épisodes. Peut-être, je ne sais pas. Euh, on, on dirait que je planifie des affaires. Ne vous trompez pas. <rire> non. Euh... <rire> Alors, cela dit, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, euh, on va faire un, un, un survol, tiens, de mon expérience avec le PlayStation VR. Euh, ben, premièrement, PS4. Pour moi, c'est une plateforme qui est toute neuve et qui je ne passerai pas de temps à discuter de son interface, mais c'est pas convivial. Hein? Fait que c'est sûr qu'au début, es comme qu'est-ce que c'est que sont où mes affaires? Sont où de quand tu passes au-dessus de ça, euh, puis que tu installes ton PSVR? Euh, je suis obligé de dire que c'est une plateforme qui me surprend de façon très agréable. Euh, donc, je suis agréablement pas déçu pour ah, euh, faire un retour presque, sur le hashtag. Ouais, euh, donc euh, premièrement, le design du headset. JF il y a un Oculus Rift. Euh, évidemment, j'ai un HTC Vive de la première heure. J'ai eu un Oculus codes 2, le kit de développement, le deuxième. J'en ai vu des headsets VR. Euh, Puis oui, je l'avais déjà vu. Je sais qu'est-ce qu'il y a de l'air le PSVR. Je n'ai déjà porté un, mais... Euh, quand tu prends le temps de l'apprécier, c'est tellement un bel objet. C'est vraiment un beau headset qui est très, très simple. Évidemment, les technologies qu'ils utilisent pour le tracking sont plus simples, ce qui permet de faire un design qui est épuré, mais c'est un bel appareil. C'est là qu'on voit la différence dans les approches de production entre des compagnies qui sortent un peu de nulle part ou des compagnies qui ne font pas ce type d'appareil-là. Puis là, tu prends une compagnie de gaming puis d'électronique comme Sony et tu as fait designer un casque VR. Quel bel appareil de un et, euh, à mon avis, là, clairement, le modèle à suivre pour le, le support, pour la tête. Euh, parce que toutes mais... les compagnies ont une, leur approche un peu différente. À comment faire le, euh, la strap qui tient la tête euh, en le portant un peu comme une casquette, le PSVR, ça trouve être beaucoup plus confortable que les autres. Ah ouais. Il tient juste l'entour de la couronne de la tête. Euh, il n'est pas euh, appuyé contre la face.
1: Est-ce que ça, ça, ça le rend moins solide s'il y avait du mouvement? Parce que les autres, ils doivent prendre en considération y du mouvement. Là. Oui, euh,
0: mais pas tant que ça. Okay. Euh, oui, si tu penches complètement par en avant. Tu vas sentir que tu as un peu de jeu, mais pas de façon significative, non. pas très important. Oui, évidemment, le, le, le Vive, c'est pas compliqué, c'est une lunette de ski. Là. Est, il, il est strappé dans ta face. Il tient par la pression derrière ta tête et du casque dans ta face. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'il tient vraiment comme directement contre, tes, tes, à l'entour de tes yeux, puis derrière ta tête. C'est sûr qu'il est très solide.
1: Est, ce qui est efficace, parce que selon les, les, les Life hacks qu'on voit souvent, c'est euh, pour, pour couper les oignons, ça marche très bien. Fait que tu pourrais essayer de couper les oignons avec ton Vive. C'est noté. ton lunette de ski. <rire>
0: c'est noté, euh, mais c'est le PSVR dans de la tête. Euh, d'un très, très facile à porter, le bouton, il y a un bouton en arrière, on tire dessus, et le bouton la rend loose, l'ajustement de la tête. On le met sur la tête, il se rétracte automatiquement. Fait il vient se poser contre la tête, puis on peut le serrer manuellement, un peu plus avec la roulette à l'arrière. Euh, je présume qu'il va quand même se loose un petit peu avec le temps. Je le trouve un peu trop serré. J'aimerais ça que la roulette puisse desserrer.
1: Ah, elle peut juste serrer. Exact.
0: Puis, que à fond, c'est un élastique. Ouais, 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 Puis, tu peux forcer le ratchet à monter. Tu peux pas le forcer à reculer. OK. Euh, fait que, neuf. Puis, je vois déjà que ça meilleure, là. Je trouve qu'il fait. Tu as un peu la tête dans une vice. OK? Euh, tu pas une vice grippe tu crisses ta tête dedans. C'est un peu ça que tu ressens quand même. Je te disais que c'est un peu trop. Euh, mais je pense qu'il va se lousser. Mais ça aurait été quoi de faire que ça se tourne sur l'autre côté? Je comprends que c'est un mécanisme différent vu que ça verrouille, là. Mais. Ça arrête été apprécié. Parce que les, mes premières expériences, j'étais comme bon, il faut que j'arrête, j'ai mal à la
1: tête. Ah, ce qui n'est pas agréable. Hein?
0: Non, c'est ça. Mais Je peux comprendre que c'est différent pour tout le monde. Moi, je trouve, tu sais, le probablement que tu es quand même sans boîte en élastique, tu dois arriver comme en deux coches. Ouais. Euh, mais aimé ça qu'on ait l'option de le reculer. Euh, mais ça s'améliore avec le temps, de toute évidence. Puis c'est le drôle, c'est le genre d'affaires que tout le monde dit que c'est un des casques les plus confortables, mais tu ne vois jamais ce commentaire-là. Là, tu commences à le chercher, tu es comme, crée, j'ai mal à la tête avec. Non, 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 non. Google ça, tac, hop, là, tu vois, des résultats commencent à sortir. Tu vois, tout le monde qui disait, « Ouais, je l'ai mis, genre, sur un bol, je l'ai serré, ouais, travailler l'élastique. » Un peu comme, comme... j'avais
1: fait avec mes, mes, mes écouteurs que j'avais achetés, là, dans le temps qu'on avait des grosses, des grosses cannes. Ouais. J'ai le même problème, il était comme trop serré puis c'est ça, les gens ils mettaient sur euh, quelque chose d'un peu plus large pour qu'ils qui s'habitue d'être ouais. plus ouvert. Mais
0: c'est ça. Fait que, bref, oui, très confortable, mais un peu serré de neuf, à ma préférence. Euh, Puis ce qui m'a le plus surpris, c'est que l'écran le, le, à l'intérieur, c'est un seul écran 1080p qui est split en deux. Okay. Et je ne perçois pas visiblement de différence mm. remarquable avec les casques VR PC qui ont pourtant deux écrans séparés de plus haute résolution ultimement. Et il y a moins de uh, screen door effect. On voit moins entre les pixels à cause que c'est un alignement... C'est un écran OLED qui a dedans. Plutôt que des écrins, LED standards qu'on a dans les autres. Fait que euh, un ar... les autres sont des arrangements pentiles. C'est-à-dire que les pixels sont comme un triangle, si on veut. Il y a comme un, le rouge est partagé entre les deux pixels consécutifs. Bref, c'est très technique. Mais ça fait que euh, l'effet de regarder la réalité virtuelle à travers un espèce de moustiquaire qu'on a souvent avec les écrans est moins prononcé que le PSVR. Mm. Euh, fait que pour quelque chose de plus low-tech, c'est vraiment impressionnant. Euh, fait que, des beaux points pour ça, parce que ça, ça rajoute à, à, à la simplicité de l'expérience. Tu, tu le mets sur ta tête, puis tu pars, puis tu t'arrêtes pas à ces détails-là. Oui, évidemment, ça file basse résolution. Le monde qui n'a pas fait du VR ne pas qu'est-ce qu'il y en est, là. Euh, d'avoir un écran HD proche de ta face de même déformé vers des lentilles ça ça donne pas le feeling de la pleine résolution c'est normal mais cela dit c'est très comparable aux autres euh, ce qui est impressionnant ben oui quand même et cela dit euh, facilité d'utilisation simplicité c'est ce qui rend ça magique je suis obligé de dire là, que Attacher un PC, euh, oui, chez Calculus script c'est quand même un peu plus convivial que le Vive que j'étais habitué, mais le Vive, tu passes Teams, tu passes Team VR. Puis là, selon les jeux, des fois, il y a des jeux qui vont avoir des pop-up sur le bureau, il peut avoir des demandes de permission. C'est une expérience PC. Euh, si un logiciel crash, des fois, tu n'as pas de rapport, tu n'as juste plus d'écran, tu n'as plus d'update, de rien. Là, le PSVR, quand tu allumes le casque lui-même, dans un, tu peux ne pas avoir d'écran de plugger dessus. Il s'en fout. Parce que par défaut, la façon qui fonctionne, c'est super intéressant, euh, le casque fonctionne comme un écran. La boîte, en fait, elle reçoit le signal normal. Puis, si elle détecte que c'est un signal d'un écran normal, elle va tout simplement t'afficher ça dans un théâtre virtuel. Fait que tu pas de théâtre alentour, c'est juste un écran qui flotte. Oh oui. Mais il track la rotation de la tête. Fait que c'est comme si tu avais un écran devant toi. Fait que tu peux tout naviguer, toute l'expérience au complet. Même si tu reviens au menu dans un jeu, tu reviens à cet écran-là. Tu joues à un jeu normal, il joue sur l'écran virtuel. Donc, hmm. tu peux, as toujours accès à tout ce que le système fait. Puis, évidemment, vu que c'est une console, ben, il est fait pour être navigué avec une manette. Fait que si tu as ta manette dans les mains, il n'y a rien que tu peux pas faire. C'est ça. Ça, fait que ça rend ça beaucoup plus convivial quand tu ne vois pas parce que tu as la tête sa euh, tête, au lieu de l'enlever, d'aller à ton PC, de gosser des affaires, de leur remettre. Grosse, gros avantage, je pense. Ça, ça, ça rend ça très, très, très convivial à utiliser n'importe ouais, quel. Ben c'est comme
1: n'importe quel système qui est fait pour rouler juste sur une machine, tu amènes ces avantages-là. Tu sais.
0: Bingo, c'est ça. Ben dans le fond, c'est du VR expérience console. Il n'y a rien de surprenant à ce que Mais je non, dis dans ce sens-là. Que... C'est la façon console de faire ce genre dexpérience Et Pour quelqu'un
1: qui est habitué avec des expériences PC, tu comme « Ah, mais oui, hein, c'est logique, mais je avais pas pensé. » C'est
0: ça, exact. Puis euh, évidemment, ce que je trouve intéressant récemment, puis qui n'est pas du tout le sujet de ce que je vais parler ici, et encore moins de pourquoi je m'ajoute un PSVR, c'est que de plus en plus, on a des expériences qui sont rendues cr cross-platform, où on retrouve beaucoup de contenu de VR sur PC qui font leur chemin sur PSVR. Pour en nommer quelques-uns, il y a eu Spark. En fait, c'est un peu triché de Spark parce qu'il a commencé sur euh, console, mais on peut jouer avec des joueurs sur PC et sur PSVR. Euh, Rec Room bien sûr que j'ai mentionné plusieurs fois, on a Star Trek Bridge Crew et on a euh, Sprint Vector récemment.
1: Fait que tu peux jouer cross platform PC PS.
0: Mm -hmm. La plupart des
1: jeux VR sont euh, PC. Que PS4. Tu peux pas faire avec aucun autre jeu de PS4 pour aucune autre plateforme. C'est spécial pareil. Je que
0: j'avais pas pensé, mais oui.
1: Tous les autres jeux comme cross-platform sont comme « Non!
0: » Ma première expérience de Bridge Crew, il y avait un joueur qui était sur PSVR. Puis Wreck Room, j'ai joué avec des joueurs en PSVR. Ils ont ouvert récemment le bêta. C'est vrai, je m'étais pas arrêté. Mais oui, c'est vrai. On sait que pour le VR, vu qu'ils ne sont pas en compétition avec d'autres manufacturiers de consoles, peut-être que c'est ça le facteur. Mais... Tout ça, c'est pas ça qui m'intéresse, parce qu'évidemment, c'est toujours des expériences qui sont plus limitées. La technologie de tracking du PSVR est plus limitée. Ouais. Là. Pour tous les bons mots que je vais leur donner, là, ça reste une caméra en avant de toi qui te track. Si tu te retournes complètement de dos, tu n'as plus de tracking. Si tu caches les manettes de la caméra, il plus ils ne savent plus où. C'est beaucoup, beaucoup plus limité. Là. Euh, tous les autres systèmes fonctionnent à plus qu'un sensor pour de bonnes raisons, donc il faut comprendre les limitations. Ouais. Mais, donc, tout ce qui est multiplateforme, c'est sûr que je pas jouer là-dessus, euh, à moins que ce soit des expériences assises, parce que à cause du confort, je me vois beaucoup plus jouer un jeu qui va durer de longue haleine, un jeu que je vais jouer 2-3 heures en ligne assis. Je le ferais pas mal plus avec
1: un PSVR. avec ton, ton gros casque de, de Vive qui n'est pas le même.
0: Tu sais, bon, euh, l'analogie que j'utilise souvent, c'est que je trouve que mon Vive, c'est un peu comme mon stock de Goaler. Ouais. Euh, tu c'est très confortable pour quand je joue. Si je fais quelque chose d'actif, mon stock de goaler, quand je goal, c'est confortable. Je suis bien là-dedans. <rire> pas...
1: Euh, dans je
0: ne pas à écouter la style TV avec mon, mon stock de goaler. C'est les séries,
1: je mets en goaler. Ça, mais
0: le c'est la même chose. Si je joue à Spark ou que je me garoche partout, aucun problème. Ça ne m'arrête pas, ça ne me traverse même pas l'esprit. Sauf non. que si je m'assieds pour jouer à un jeu de vaisseau, je pense juste au fait que j'ai des lunettes de ski de deux livres d'écraser d'en
1: face. Ouais. Euh, ouais, parce qu'il qu y a quand même, quand même un certain poids. Ça... Et pourtant, le PSVR se trouve
0: être plus pesant, en fait. Ah, okay. Mais le poids est très bien distribué vu que le frame est tout rigide. Mm. Euh, mais bon, cela dit, vous la... je l'ai déjà dit, c'est confortable, OK? Prenez-le, bon <rire> ce que c'est. Par contre, ce que je trouve vraiment intéressant, et pourquoi je l'achetais, moi, c'est pour toutes les expériences que je ne peux pas avoir sur PC, ou, comme je disais, les expériences assises que je n'ai pas le goût d'avoir le Vive d'en face, ça pourrait m'intéresser... Euh, je vais en nommer quelques-unes parce que c'est des trucs justement que j'ai découvert, forcément. Euh, j'ai été m'acheter Star Wars Battlefront le premier, juste parce qu'il y avait une petite mission qui s'appelle Rogue One X-Wing VR Mission qui oui, était oui, disponible. Wow! <rire> ça l'a fait immédiatement son chemin dans mon top 5 d'expérience VR. Ah ouais. euh, oui? Oui. Euh, ah, ça aurait dû mettre mes lunettes plus petites. <rire> est, euh, est, ben, il est quand même confortable avec des lunettes, euh, le PSVR. Ouais, on on essayera quand même. Okay. Euh, mais cela dit, euh, c'est une, une petite mission qui dure euh, environ 15 minutes parce qu'il y a eu un timer à la fin de la mission. Mais c'est quand même 15 minutes parce que c'est euh, personnellement, ça, ça me rappelle euh, le feeling des vieux jeux PC Rebel Assault où -ce que tu joues une rookie puis que tout le monde te parle puis il y a vraiment une interaction de narrative à du fait que tu es une rookie puis toute la mission a cette histoire-là à travers. C'est tellement bien fait. En fait, ce qui est navrant de tout ça, c'est qu'il n'y a, a rien d'autre. OK. Ils sont imbéciles <rire> parce que, comme tu as tous les assets que tu développes pour tes autres Battlefront, ton moteur de gameplay, il est fait. Ah, tu as oui. fait cette démo-là. Puis, euh, le son de conception de jeu, il n'y a pas d'animation, c'est des vaisseaux. OK? Ils font juste tourner puis se déplacer dans l'espace. OK? Il y a quelques animations à gagner pour quelqu'un qui meurt, mais c'est toujours les mêmes, c'est des vaisseaux. Tu pas besoin de tant de variété que ça, de véhicules à un moment donné. Puis, tu les déjà dans Battlefront. « Tabarnak, qu'est-ce que vous faites? Okay, » Parce que c'est magique. Le jeu, je joue avec la manette normale, bien sûr, pour les contrôles. Mais en, en dirigeant notre regard dans le cockpit, on peut activer les différents boutons. On regarde, ah. puis on pèse sur un des boutons, puis on va faire les boutons, mais on peut faire apparaître le, le viseur euh, des torpilles à photons. On ouvre les ailes du X-Wing. Tu peux aussi l'enlever
1: en disant qu'on n'en a plus besoin parce que tu fais de la force. Euh, tu n'en as pas. jamais de besoin, fait, ouais. okay. euh, nice.
0: Mais tu t as, t as le bouton qui ouvre les S-Foils, les ailes du X-Wing, tu as le piton pour jump en hyperspace que tu dois activer au cours de l'expérience c'est ça, ça, me, ça ah. me rappelait le feeling de Rebel Assault, mais vraiment
1: bien fait. Tu, tu m'intéresses. Juste, juste l'hyperspace le, le, en VR, j'ai comme juste le goût de...
0: Puis le démo finit, euh, genre, il utilise la bande-son de Star Wars, le démo finit avec le, je pense qu'ils utilise le Anne and Leia team, qui swell up, puis tes personnages vont voir une autre mission, puis t'es juste comme, as, ton chest est plein, puis t'es juste comme wow, ouais. c'est une belle expérience qui vient de finir, c'est triste, il n'y en a pas plus. Euh, ouais. Fait que ça a vraiment fait son chemin, c'est très simple, mais c'est tellement bien exécuté. C'est ah. ça, je l'ai fait déjà trois fois.
1: Mais il y a quelque chose aussi dans, dans le côté comme. Euh, J'allais pas dire émotif, pas émotif, mais l'attachement qu'on a pour Star Wars. Évidemment. Là, parce que, tu sais, j'ai planté mon téléphone dans mon cardboard là, mm -hmm. pour, euh, pour regarder une vidéo interactive de, de, sur YouTube là, de Star Wars. Mm -hmm. tu sais, ok, c'est pas hot, là. Puis, tu sais, c'est pas génial, là, avec les, les cardboards, là. Mais ouais, le fait que je pouvais regarder un peu partout, c'était comme, oh, peut-être beau dans le salon, puis je tripais mais l'autre, comme, qu'est-ce que ah fais? Il y a de du carton, qu'il fallait que je tienne, je pas de strap en arrière. C'est sûr, il y, a, il y
0: a du wish fulfillment. Là. Ouais, il y a clairement... Mais au-delà de ça, j'adore les... les jeux d'avion, ouais. j'adore les jeux de combat spatiaux. C'est quelque chose que j'aime comme setting, indépendant de Star Wars. Puis juste sous ce barème-là, sous ce regard-là, c'est une des plus belles expériences du genre, point. Parce que le, niveau, le polish est un niveau incroyable. Mm -hmm. on, on passe à autre chose. Euh, il y a un autre démo gratuit, lui, il demande pas d'avoir le jeu. Euh, euh, Jackal Assault. Qui est basé sur euh, Call of Duty Infinite Warfare. Les Jackals étant des espèces d'avions de, de chasse dans l'espace qu'on voit dans, euh, dans le jeu Infinite Warfare. Euh beau petit démo euh, beaucoup plus compact beaucoup plus simple mais c'est plus un, ça devient plus un jeu d'arcade dans le fond il y, y a un petit scénario qui est très très compact puis il y a plein d'ennemis qui attaquent Il faut que tu en pètes le plus possible puis tu as un high score du nombre d'ennemis que as pété euh, lui aussi mauditement bien fait euh, j'aime pas en général les trucs qui servent euh, mécaniquement du euh, de où tu regardes en V1 okay. parce que c'est pas naturel il y a pas un vaisseau qui va checker où tu regardes puis qui va tourner ses canons en tout cas il ouais. que ça me justifie pas mal ça si me donne le feeling d'un avion de chasse tirer en avant ok puis Star Wars fait ça là ton track quand tu euh, quand tu veux euh, taguer des missiles, tu le fais en tournant ta tête, puis il va te il va paint tes targets, qu'on dit, là, tes paint en regardant, puis là il va trouver 3-4 cibles, puis tout ça. Fine, c'est pas tellement grave, mais euh, eux aussi s'occupent beaucoup de te donner une expérience. T'sais, tu commences dans l'engard, tu te lunches, tu vas faire une petite tour of duty, tu passes proche des vaisseaux, puis. Fait que non, euh, j'avais entendu des commentaires moyens, mais encore une fois, c'est fou comment que ces expériences gratuites-là, à cause qu'on est sur console, il y a le niveau de polish mm -hmm. des jeux de console, puis c'est. C'est ça que je trouve très, très différent de ce qui se passe sur PC parce que c'est vraiment le monde... C'est une, une gold rush sur PC aux indépendants qui veulent faire comme des belles expériences, mais le VR, le polish, va quand même aider beaucoup à l'immersion euh, d'une façon très, très différente d'un jeu traditionnel. Je suis un fan de rétro, là, vous me connaissez, mais le VR, si tu veux être immersif, ça demande des production values. Puis euh, ces deux démos-là l'ont très, très bien fait. fait c'est dur de leur reprocher d'être euh, à haut budget, ça prend quand même ça. Ben, c'est ça. Fait que, que j'y recommande tous les deux, puis fuck, ils sont gratis. Ouais. Euh, ensuite, il euh, y a eu la démo de Moss, parce qu'évidemment, quand tu achètes le PSVR, il te a un démo disque. Puis tu peux aller en des deux euh, démo disques sur le store. Ils ont beaucoup de démos dedans, ils ne sont pas toutes longs ou intéressants. Ah, la belle époque des démos disques de PlayStation. Ça fait un petit peu comme ben, ça. ça, sauf qu'ils sont tellement short. Ouais. C'est ridicule, là. Il y avait un démo de Eve Valkyrie, un autre jeu de vaisseau. J'ai dit, all right, je vais le faire. Sérieux, là, mon gameplay a dû être vrai. 14 secondes. T'as une espèce de rollercoaster ride, là, hein, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu deux et demi, c'est fini. Ça a eu 14 secondes, je pense. Quand même, okay, Mais cela dit, sur le deuxième démo disque, il y avait le démo de Moss. Moss a attiré l'attention de beaucoup de monde. Euh, au E3, quand il était annoncé. est annoncé, c'est un jeu... Moi, personnellement, après avoir essayé le démo, là, ça me fait penser aux vieux platformer aventure PS1, PS2. Sauf que là, c'est en VR, donc tu es comme un témoin de la scène. T es là, puis tu vois le personnage est déplacé. Et le personnage est une petite souris avec une épée très adorable, euh, qui parle en langage des signes euh, pour communiquer, ce qui est vraiment intéressant, puis euh, t'incarne une espèce d'esprit de la forêt or something qui okay. l'aide. Donc, tu contrôles directement le personnage, comme un jeu traditionnel avec la manette, puis tu peux interagir en déplaçant ta manette, qui fait un orbe dans l'environnement, tu peux déplacer, tirer des, des objets, etc. Donc, c'est une interaction VR très, très limitée. C'est à peine un jeu VR. Là. Euh, mais le jeu en étant un throwback m'intéresse... Puis, euh, pourquoi pas? C'est mm -hmm. ce que je me suis rendu compte tu aussi sais, avec le PSVR, que je comprends le monde qui a des attentes différentes du VR à cause du PSVR. Ouais. Parce que la technologie est plus limitée, puis il y a beaucoup de jeux qui sont assis. Tandis que moi, j'étais habitué d'avoir du room scale tracking où tu te garoches partout tout le temps. Moi, le VR, c'est de l'immersion physique dans du gameplay. Tandis que le PSVR, c'est pas que ça. Fait que c'est là que je comprends un petit peu le monde qui veut des, des Skyrim puis des cassins comme ça. Ouais, ouais. Euh, comme, pour moi, c'est pas du VR. Tu veux être une caméra 360 degrés dans un univers mais il y, y a quand même une valeur à ça quelque part. T'sais. Non, je m'en fous de Skyrim, je m'en fous de Fallout, vous m'avez entendu euh, le mot passé, là. mais je comprends mieux d'où ce que ce monde ouais. vient
1: tu vois, tu vois un peu l'attrait que ça peut avoir.
0: Hein. C'est ça. Moi, ouais, je comprends le monde. C'est juste une façon de, de hopper la game, là, de, de rendre les jeux plus immersifs, point. Euh, et finalement, en fait, non, il m'en reste deux. Euh, Statique, qui est facilement une de mes recommandations pour quelqu'un qui a PSVR, parce que c'est un jeu que tu ne peux pas faire sur autre chose que PSVR, mm. Euh, la meilleure façon de le décrire, c'est que oh,
1: c'est escape... bon tu
0: sais. ouais, euh, un escape room pour tes mains. Okay. Euh, dans le fond, le... parce que ce qui est spécial de PSVR, c'est que ta manette est trackée en VR. Donc, tu peux compter sur le positionnement de la manette pour interagir. Mais, euh, statique, dans le fond, un... c'est statique avec un K. Okay? Euh, euh... Dans le fond, tu as les mains prises dans une boîte. Puis tout ce que tu payes sur la manette fait bouger quelque chose sur la boîte. Et tu dois trouver comment résoudre le ah. puzzle qui est la boîte. Il y en a 6 euh, ou 7 boîtes dans le jeu. C'est un 4 heures à peu près là. Quand même. Euh, pour une vingtaine de dollars. Là. En fait, il euh, y, y a souvent des spéciaux quand même. Là. Euh, fait que c'est vraiment bon. C'est vraiment un bon joujou -jou pour les fans d'Escape Room. Donc, euh, facile, facile recommandation. Parce que ça peut juste être là-dessus. On n'a pas ça, ces autres plateformes de non, VR, la, la manette trackée. On ne l'a pas. Euh, ensuite, euh, ben finalement, en fait, j'ai acheté hier, avant l'enregistrement, j'ai acheté euh, PlayStation VR Worlds, qui est l'espèce de kit de démo. Euh, officiel, PlayStation, qui a plein de petites expériences. Puis j'ai essayé le temps IP London Heist, qui est un euh, pff, comment dire, c'est un, une espèce d'expérience de, euh, sur rail, très très triple A, basé sur un feel de, film de gangster londonien. Euh, fait que c'est très très Guy Ritchie. Euh, fait que c'est très très bien produit. là. C'est du gros motion capture avec du acting excellent. C'est deux, trois séquences de shooting avec du puzzle léger, mais c'est typiquement du gros stock de consoles sales. Il y a du monde qui te parle en face, t'es attaché sur une chaise, et gars menacent de te torturer, tu t'as deux pouces de ta face, puis euh, après ça, tu te ramasses dans une scène de poursuite en chasse, que tu pètes des tires pis tu défonces le windshield, puis c'est du gros, gros Guy Ritchie en jeu d'arcade. C'est le genre de direction que je pense que les jeux VR sur console vont prendre, là, si c'est un jeu comme 100% VR. Mm -hmm. C'est comme, OK, comment tu fais l'expérience? Style Call of Duty, là, corridor, action, scripté. Je pense que c'est comme ça. Euh, fait que c'est super le fun, c'est très court, c'est une dizaine de minutes, là. 15 minutes peut-être, mais c'est euh, fort sympathique. Puis finalement, ben, dans le fond, ça c'est l'expérience que j'ai vécu puis honnêtement, je trouve que c'est euh, une belle plateforme. Je suis vraiment content d'avoir puis euh, je suis content de voir qu'ils développe, que PlayStation met de l'effort là-dessus. Puis juste cette année, là, euh, on sait qu'il y a ben, Moss qui s'en vient, euh, qui s'en mordit mardi. Euh, ensuite, on a euh, Ace Combat 7 VR. Euh, fait okay. que, tu sais, je suis un, un fan de la série Scumbat depuis longtemps. Un peu déçu des derniers installements. Ça faisait ça en français, Probablement pas. Euh, you, give, you, view derni... Merci. Donnez ça, à la place. <rire> ça a bien du sens. Les deux derniers titres de la série, il y avait eu euh, Assault Horizon, puis le 6. J'ai trouvé qu'il était assez moyen. Peu importe. Euh, là, on a un peu un retour en forme, j'ai l'impression, avec son voix des Scumbat 7. Puis il sort une campagne complète VR. Ce qui est tout à fait approprié, à mon avis. Euh, puis on a aussi, euh, parlant de London Heist, ils ont développé un jeu complet qui s'appelle Blood and Truth, qui va sortir cette année. Euh, fait que le trailer a un petit peu trop de l'air de Red Steel, pour ceux qui se rappellent du trailer de Red Steel à la Wii, qui était comme Ah, oh, ça va être écœuré, on a du motion control, ça va être révolutionnaire. Quel jeu médiocre Le trailer rappelle vraiment vrai. ça. C'était
1: décevant. Ça. Ah, mais,
0: mais sérieusement, le trailer, c'est euh, Stéphane, chemin des Sorbets qui a dit Fait que on dirait Red Steel, parce que le trailer, il y a le même genre de côté, genre de gars dans un environnement qui fait plein de choses, puis que, genre, Ah, oh, c'est comme si c'était vrai, mais je donne le jeu, puis c'est comme quand... Oh, euh... ça, ça rappelle
1: les vieux souvenirs comme... pas, tout, pas tout le temps. Oui, c'est
0: comme s'il n'avait pas parlé j'y aurais jamais pensé mais il y a beaucoup trop raison euh, mais c'est à suivre parce que c'est genre ça va être la première expérience triple A complète d'un jeu VR. Ouais. Euh, fait que j'ai hâte de voir ça mais, mais en bottom line euh, je le recommande. En fait si j'avais déjà eu un play 4 c'est sûr que j'aurais acheté ça bien avant parce que la barrière d'entrée acheter et la console et le système VR ouais, c'est élevé. D'un
1: coup c'est intense là.
0: Mais là justement jusqu'au 3 mars donc il va rester quelques jours il euh, y a des gros deals de PlayStation VR et sur le PlayStation Store pour les membres PlayStation Plus, des deals entre 50% et 80%. Puis sur le matériel aussi, on a aussi des baisses de prix là, assez significatives pour certains des bundles. Donc c'est quand même un bon temps. Puis ça prouve aussi que Sony pousse pour avoir des nouveaux fans, tandis qu'ils ont déjà vendu ouais. au-dessus de 2 millions d'unités. Euh, donc c'est pas une plateforme qui, qui est en danger, à mon avis. Donc euh, ben, bonne suite et bonne vie au PSVR. C'est sûr que je vais vous en reparler ici dans l'avenir.
1: Mais ben oui, le moment du Blender, tant attendu. Hé, hey, c'est sûr, je
0: gagne à Star, hier yeah! yeah. <rire> <rire> Moi, j'ai connu les réponses.
1: Oui, c'est ça. Euh, oui, alors, euh, le moment où est-ce qu'on prend les descriptions de films, de séries, de jeux, qu'on les passe dans Google Translate euh, jusqu'à ce qu'on ne comprenne plus rien puis qu'on essaie quand même de deviner de quoi on parle. Mm -hmm. Alors, euh, on est dans les, les, la période du 26 février au 25 mars. Et euh, je commence ça le 28 février sur euh, Xbox One, Switch et PS4. Mm. Comme une nouvelle tablette, vous devez sélectionner des ponts, des timbres, des diapositives et d'autres bâtiments dans 60 salles d'essai et les garder en toute sécurité dans la location de voiture. Utilisez différents types de portails tels que gel, 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 cube. Suyauter les murs, les acides acides et les barrières laser. Résoudre les énigmes et marcher dans les salles d'essai. Je un peu déçu pas des barrières-barrières. Mais
0: ça doit être Bridge Constructor Portal Edition or something. J'ai oublié de exact.
1: Yes. Et eh oui, euh, Bridge Constructor Portal, qui est déjà euh... sorti sur euh, à, les plateformes mobiles. Là. Ah, je ne savais pas. Oui, oui. Ben en fait, je ne l'avais pas mis dans mon This Week. Je ne vais pas en reparler parce que le fait que, que c'est passé, ça m'a donné le goût d'y rejouer parce que je l'avais acheté. T'sais. Moi, j'ai okay. été un fan de, 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 du défunt Bridge Builder à l'époque, un mm -hmm. des premiers de ce genre-là qui était euh, sorti en... Je suis en 2002, là.
0: Ah, c'était ouais, pas
1: Flash ou quelque chose? Euh, euh, hein? Non, ça s'installait, mais c'était okay, okay. vieux. <rire> mm, oh ouais. Bref, j'ai joué beaucoup trop à ce jeu-là pendant que je suis supposé faire des cours ah ouais. à Polytechnique. Des là. beaux
0: jeux d'engineering, c'est si tu tout approprié.
1: Peux-tu te dire que, que ça, ça s'est répandu comme une ITS dans un, une orgie, cette histoire-là? Comme quand?
0: une ITS à l'ETS.
1: <rire> bon, ça, fait, ça a arrêté meilleur. Ouais. <rire> Bref, euh, oui, fait on mélange ce principe de construction de pont là avec les éléments de Portal. Puis, ben, la voix euh, officielle de GLaDOS qui est là, qui te donne des encouragements. En cas, <rire> ouais, on, que... on en reparlera. Qui, là, mais qui hum. GLaDOS. Là, qui... Parce qu'il y, y a comme des choses à dire sur ce jeu. Bref, okay. il, il sort sur d'autres consoles, mais sur iPad, c'est quand même une version efficace. Sûrement. Ça pièce. Nice. Hum. Alors, on avance. Euh, ouais, c'est fait que gel, 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 gel. C'est là que ça vient. Ouais,
0: c'est what the fuck. <rire> ouais.
1: Alors, on y va avec le 2 mars sur Netflix. <rire> mm. La situation dans une petite ville près de Québec a changé. Cet endroit était vide. Leurs cadavres étaient brisés et leurs parents étaient opposés. Beaucoup de survivants se cachent dans les arbres et certains d'entre eux le veulent.
0: Mais, mais est-ce est pas euh, Netflix au Canada aussi? Hein? OK? <rire> <Ça fait rire>
1: aigu, <mais rire> Il s'est ouais.
0: surpris lui-même. Ouais, je, je, je sais pas.
1: Oui, évidemment, oui. C'est Jenny et sa fille, je pense. La petite à la même école que le mien. C'est peut-être elle qui l'a mordu. Dans l'eau, dans l'air.
0: Mais je pensais pas que c'est les... Euh, comment déjà? Les Affamés? Merci, oui, oui. mais je pensais qu'on ne l'avait pas au Canada sur Netflix.
1: Non, non, il sort au Canada.
0: OK, parce que je euh, pensais que j'avais lu de quoi comme quoi les ah droits ouais? de distribution étaient wound up dans quelque chose puis qu'on
1: ne l'aurait pas au Canada sur Netflix. De mémoire, j'avais entendu que ça, ça l'était parce que ça fait partie de l'entente que, que, que notre cher gouvernement <rire> a, a signé pour avoir des, a, des, des contenus canadiens sur Netflix, là. Mais en tout cas, euh, cas si on a ben, tort, vous nous le direz. Hein? Vous, irez l à... vous irez prendre une soirée à Plattsburgh pour l'écouter. Je, je, <rire> je te dis ça. <rire> ou écouter-le n'importe où ailleurs. Ouais, ben, c'est ça. Pas... Ouais. Bref, un film de ça... Zombie québécois. Ouais, je, pense... euh... ben, je pensais que c'était ça, mais j'étais vraiment convaincu qu'on ne l'avait pas sur Netflix. <rire> ben, anyway. J'espère que je me trompe. Mm -hmm. Ça serait triste quand même. Ça serait grisement ridicule.
0: Ouais, ben, si les droits sont déjà vendus. Anyway, ça ne à rien d'en parler, c'est tout hypothétique. Voilà. Fait que...
1: Tant pis. Sinon, ça m'aurait permis de dropper Didier Lucien qui parle de la petite Jenny qui a mordu son fils. <rire> Qu'est-ce que tu veux d'autre
0: dans la vie? C'est ça.
1: Non, pour moi, ma journée est faite. Attends, On y va avec le 16 mars au cinéma. Mmh. L'héroïne est une jeune travailleuse indépendante qui a passé un temps aventureux corrompu dans le passé. Espérant résoudre le mystère de la mort de, so de dernier père, entreprend un mauvais voyage vers son dernier lieu connu. Une fausse de félicitations au sommet d'un sommet, la côte du Japon. Les pouces ne peuvent pas séparer, ils doivent compter sur lui. Sa foi aveugle et dernier esprit têtu pour venir à l'inconnu. <rire> Attends j'ai un que... indice, okay, pour ouais, que ouais. t'aies un point. Ah mm -hmm.
0: oh, oui, ok, c'est
1: oh, Tom Raider. Et oui. Mais ben voyons donc. Je peux te dire que tantôt quand as fait le Caroline qui du papier, hein. hein? <rire>
0: mm. Waouh <rire>
1: Fait que maintenant, quand on est vieux, je peux dropper ce son-là.
0: <rire> quand on sonne comme des vieux sèches, c'est un mix de Peter McLeod et du serviteur de Mme Croix. Je savais pas que... Est-ce que je suis déconnecté de ces
1: affaires -là? Ouais, bon, coup, je l'ai vu parce que j'ai regardé ma liste de films, je suis comme... Hein? <rire> <rire> dans, dans la liste, il était après de Flash qui a été reporté à on sait pas quand On
0: va mettre ça d'ici au cinéma. Je sais pas. Ça, les familles euh, will be available on March 2nd on Netflix in markets around the world, with the exception of Canada. Mm -hmm. Ok, mais mais euh, ça va être disponible pour les membres canadiens de Netflix à partir de l'année prochaine. Fait qu'ils devraient avoir des droits de distribution locaux. J'imagine. Hein. Voilà.
1: Bah, en tout cas, on ira le louer au euh, à quelque part. Là. mais c'est ça, c est, c est,
0: évidemment ils ont dû avoir plus de facilité à vendre leurs droits déjà ici pour la distribution. Sure. Puis la Netflix est arrivé après, ils ont pogné, c'est comme well fuck, it, déjà un deal là-dessus. Ouais ouais ouais. Fait que quand ils expireront, ouais. les pognes
1: on peut pas, voilà. pas chialer contre le fait qu'ils l'ont vendu. Là. Non, c'est
0: <rire> ça. ça. Voilà. Bref, ben oui, il y a du monde qui le faisait quand même. C'est ça l'article que j'ai pogné. Ah, ouais, bah, Mais tu sais, in Internet.
1: Désolé. Hey, euh, 20 mars sur Xbox One et PC. C
0: est, c est, on entend ça moins souvent. Hein. Juste Xbox
1: One et PC. The ben. Beatles. The Beatles. Le pirate des Beatles. Je ne sais pas comment ça <rire> L'histoire de votre histoire L'aventure ah. épique de nombreux joueurs. Les marins et les voyages inoubliables, prenez le code de vos voleurs de la mer des voleurs. L'équipe des États-Unis, suivez le parcours. Notez comment garder les trésors cachés. Gardez les risques compétitifs. Donc, uh, Sea of Thieves. J'avais un indice au cas où tu ne savais pas c'était quoi. Là? juste You are a Pirate. C'est You
0: are <rire> a Pirate télégraphié mais pff, écoute, hein, écoute j'aurais été déçu du contraire.
1: Tu sais. je, je savais que ça allait être facile avec les description, mais quand j'ai vu apparaître The Beatles, The Beatles le pirate mais, des Beatles.
0: Mais comment ça arrive?
1: <rire> j'ai regardé l'autre shot d'avant, je ok, c'est pas là, puis là je puis ça apparaît encore. Eh. <rire> c'est pas là, puis ça fait The Beatles, ok, ça c'est
0: Paul, là, et oh, rimshot, quelque chose, non, j'ai <rire> au moins quelque chose.
1: Je finis ça avec le 21 mars à la télé. ta boy. À la télé, c'est quoi ce média-là? Rétro pis tout. Bah, tu peux l'écouter en ligne après. Okay, merci. Deux générations étaient connues avant que la planète Polestet Platinium ne soit détruite. Le showroom fut rencontré avec le grand-père d'un homme rare. Quand la planète <rire> est dans une petite rue, vous rencontrez un voyageur qui nous avertit de son monde préféré. Livrant sa famille et essayant de protéger ses proches, les héros affrontent la vie et la mort. tarrives souvent dans une petite rue de rencontrer une planète? <rire> c'est ça! C'est hey, uh, des smokes, like, oh
2: ouais
0: <laughs> oh non pas comme je sais pas c'est que c'est ça
2: This cape to your He will the ah hero
0: in the
1: ah, oh, ouais, ils font ça. Ouais, c'est euh, ah, une série. C'est une série sur sci-fi où est-ce que. J'ai oublié le nom de la personne, puis probablement quelqu'un qui est connu par ceux qui connaissent l'univers de DC. Là, mais, ouais. euh, qui, qui retourne dans le passé. Ben, quelqu'un qui retourne dans le passé sur Krypton pour avertir le grand-père de Kalel oh. de, de, de quelque chose. Là. Non, je
0: ne je, je veux, veux, veux pas offenser personne qui tripe sur la mythologie de ces affaires-là, mais c'est comme. Ah, oh, sérieux, là, de, de l'écriture rhétorique, là, de, de show, là, de. Mais bon. Euh, tu redcon ton univers.
1: Pour tu... avoir regardé le, le preview. Ça a quand même l'air intéressant. <rire> Il a ouais. l'air d'avoir un potentiel de divertissement. Ah, oh, ben, clairement. C'est ça, là. C'est affaire de super-héros, là.
0: Maintenant, tu peux pas t'offenser des concepts absurdes, là. Sauf que c'est toujours moins... T'es pas de m'exciter avec un concept, là. Je suis juste comme... Ah, oh, ouais, OK, c'est ça. Mais oui, vous faites ça, hein. Fait que je ça.
1: sais pas comment... Euh, comme Krypton est devenu la planète pas po lestée Platinum...
0: Ben oui, Calis. Hein? Mais euh, maintenant, c'est
1: comme ça. Je veux dire que calel que vient de la planète de Polesté Platinium, euh, disponible en pharmacie. <rire>
0: <rire> si ça le fait, ben, Polesté Platinum,
1: hein,
2: C'est ouais, ça. <rire> Allez, voilà. Good
1: Alors, euh, si vous voulez donner un coup de main au podcast, vous pouvez faire comme euh, ces gens qui nous donnent un coup de main sur patreon.com, qu'on qu prend la peine de, de, de remercier. Hein, merci de, du coup de main que vous donnez. Ça nous permet de. Ah, merci. Oui, de me permettre de, de, de faire un bout de chemin avec le podcast. Euh, c'est ça, sans envoyer les huissiers après Jeff qui n'a pas payé sa part. <rire> en passant... Euh... Jeff, Il est là. Oh. Ah non, c'est une tête en fond. Par contre, je suis
0: obligé dire que j'aime mieux les opinions à propos de l'âge Jedi de la tête en forme que de <rire> Jeff.
1: Ouais, c'est plus nuancé. <rire> oh, oh.
0: Il sonne moins comme une section des commentaires sur Reddit.
1: On va le savoir si Jeff écoute la chose. <rire> si on n'a pas de commentaires sur ça, c'est parce qu'il écoute pas. Ou en voilà. tout cas, il a arrêté avant l'outro parce qu'on se rappellera qu'on est dans l'outro. <rire> fait que merci aux gens qui nous aident sur Patreon. Vous aurez eu cette blague de Jeff en, en prime. Si vous écoutez l'outro. <rire> Sinon, ben, on peut trouver les épisodes ou nous rejoindre en passant par le divanquest.com. On se revoit la semaine prochaine et d'ici là.
2: Game on! Game on!